0: Logras más. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Ahora arrancamos el análisis, rapidito. Hoy, mis queridos amigos, yo, ¿verdad? No fue en balde que estuve un tiempito allá adentro y vi de cerca cómo es que funciona y cómo es que se bate el cobre en la política puertorriqueña, sobre todo en días como el de hoy. Hoy le toca al gobernador rendir su mensaje de estado de situación del país que es un deber constitucional que tiene el gobernador de acudir a la legislatura a principios de cada año para presentar un informe de las actividades del Estado y además... Eh, llevar, acompañarlo con un, eh, un borrador del presupuesto que no lo tiene que hacer hoy, pero que normal antes se hacía el mismo día. Ahora pues está separado y como el presupuesto ahora depende de lo que diga la Junta de Supervisión Fiscal, pues hoy no es eso lo que tendremos allí. De hecho, en la escuelita de hoy les voy a contar de dónde es que sale eso del estado de situación porque no nos lo inventamos en Puerto Rico, ni se lo inventó Donald Trump, ni el State of the Union es el primero. Eso tiene un origen histórico que yo les voy a contar en la escuelita, por qué es que se hacen estos mensajes de Estado del de país. Pero en días como el de hoy, se hace un esfuerzo coordinado de relaciones públicas del gobierno de turno para demostrar el movimiento porque hoy el gobernador tiene que ir a rendirle cuenta a la legislatura y a través de la legislatura al país, porque es un mensaje televisado, y, y también a través de la radio, de lo que ha hecho su gobierno en el pasado año. Y en la circunstancia que el país está viviendo particularmente luego del paso de los huracanes Irma y María y de todo el problema fiscal y presupuestario anterior a los huracanes pero que se ha agravado con eh, el evento de los dos huracanes pues eh, el gobernador tiene y no vamos aquí ahora nosotros a hacer eh, ciegos en el análisis ha sufrido este gobierno y esta administración un golpe fatal de la proyección pública. ¿Ya estamos completos? Pues estamos completos. Saludos ahora a los que nos oyen también por el 580, el 1420 y el 600 AM. Bueno, les decía que el gobierno ha recibido después de los huracanes y de la respuesta eh, a la catástrofe y después del, del, del proceso de recuperación un golpe de proyección pública que realmente los tiene tragando agua y fildeando para atrás. Por lo tanto, desde ayer ha comenzado a aparecer, como dice el libro de texto que usted trata de hacer en estos momentos, especialmente el día que tiene que ir a la legislatura, comenzaron a aparecer unas informaciones para contextualizar y poner en otra tesitura de la percepción pública, es decir, para allanar el camino, vamos a decir así, para que la percepción pública a la hora del mensaje esté un poco adelantada en alguna información han empezado a aparecer unas notitas de prensa sobre el adelanto de aquellas cosas que se anunciaron el año pasado como que eran principales de la actividad gubernamental y el año pasado fue el primer mensaje de esta administración, por lo tanto era el que inauguraba toda la gestión de Ricardo Rosselló como gobernador. Claro, pues eso Irma y María se encargaron de hacer con eso trizas. Una de las informaciones que aparece está publicada por la periodista Gloria Ruiz Quillan, por lo menos la nota que yo usé para este comentario en el periódico El Nuevo Día de Hoy. El titular del periódico es totalmente distinto a lo que la periodista escribió Ustedes y yo sabemos que el que escribe el titular no es el mismo que escribe la noticia. Los periodistas escriben una cosa y en la mesa ya de edición deciden cuál es el titular que le ponen a cada nota. Yo quiero hacer este ejercicio con ustedes hoy para que ustedes vean lo que es un ejercicio de relaciones públicas. Y además para analizar el contenido mismo de la noticia que me parece importante, sobre todo para los empleados públicos. Dice el titular, el gobierno alista los planes de traslado de empleados. Y el subtitular, el Departamento del Trabajo asegura que ya ha recopilado información precisa sobre los trabajadores de cada agencia gubernamental. Fíjense que ese es un buen titular y es un byline bastante bueno también. Sin embargo, cuando usted pasa la noticia, escuchen cómo empieza el primer párrafo de la noticia que escribe Gloria Ruiz Quillan. Transcurrido un año de la aprobación del empleador único, el gobierno no tiene listos los planes de movilidad que le ordena la ley para la administración de transformación de los recursos humanos en el gobierno de Puerto Rico. Es decir, que la real noticia es que se anunció con bombos y platillos, se dijo que se iba a hacer, se dijo que estaban ready, y al año de haber aprobado la ley, el gobierno no ha podido tener listos los planes que la ley le manda a tener listos. Ve que es diferente con violín que con guitarra por eso es que los programas de análisis político, los verdaderos programas de análisis no los que vienen a comunicar eh, el plan de relaciones públicas son necesarios para que podamos desmenuzar este tipo de realidad miren la, la El secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, ha tenido que reconocer que un año después de haberse aprobado la Ley de Transformación eh, y Administración de los Recursos Humanos del gobierno de Puerto Rico, no han podido terminar de recopilar los datos sobre los empleados públicos que hay por agencias del gobierno central, las funciones específicas, su preparación académica, dónde laboran específicamente, dónde residen y hace cuánto tiempo trabajan como empleados del gobierno de Puerto Rico. Están recopilando la información todavía y para no ser injustos con el gobierno ni con el secretario, vamos a echar por delante que ese es un trabajo ingente porque si hay algo de lo que ha carecido el gobierno de Puerto Rico por años, es de datos de, y, y bancos de información adecuados y actualizados sobre sus propias realidades internas es decir, en Puerto Rico no solamente son las estadísticas de, externas que el gobierno tiene que recopilar las que no están listas y no son ya realmente estadísticas que usted pueda decir que son fiables, sino que que al interior lo que se llama la, la información o la investigación institucional del gobierno eso tampoco está y es hace tiempo un problema grave porque el gobierno se habla de recortar gastos se habla de re, reducir nóminas se habla de muchísimas cosas pero como nadie tiene la información y la información es distinta en cada agencia y es totalmente dis, de, 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 diseminada está regada recopilar eso es un trabajo de que se necesita Dios y su ayuda bueno, pero al sol de hoy, luego del bombos y platillos, sin esa información no es posible implementar el empleador único que tanto se dijo aquí, que era la estrategia fundamental de este gobierno para bregar con la reducción en el gasto de nómina en Puerto Rico y además que hace un año atrás la fortaleza emitió una orden ejecutiva diciendo en esa orden ejecutiva que no se iba a reclutar más gente en el gobierno y que todos los reclutamientos se tenían que servir internamente de los propios recursos humanos con los que ya cuenta el gobierno. Entonces, a estas alturas que todavía están recopilando los datos, falta todavía determinar dónde hacen falta empleados? ¿Qué funciones son las que hacen falta? ¿En qué agencias y qué tipo de necesidades tienen las agencias para cumplir cabalmente con su función? Todo ese análisis no está. Eso es lo que empieza ahora. Ahora hay que determinar, por ejemplo... ¿Cuántos empleados necesita el Departamento de Hacienda? ¿Cuántos empleados necesita el Departamento de Recursos Naturales? Voy a poner un ejemplo un poco menos conocido, pero ¿cuántos empleados necesita el DACO, por ejemplo, para la división de pesas y medidas que es tan importante, inclusive para, para fiscalizar el precio del combustible en Puerto Rico, que cada vez es un problema de mayor importancia? Y que se ha dicho siempre que el DACO no cuenta con los recursos humanos necesarios para hacer esas inspecciones y mantenerlas al día. Todo eso tiene que empezar ahora. Y la otra cosa es que el gobierno ha propuesto reducir el número de agencias de 115 a 35 agencias. Recopilando los datos, según el gobierno es lo que están haciendo, aún queda por determinarse, según la información que hoy publica el periódico cuando usted lee más allá del titular, que el gobierno no sabe cuántos empleados tiene le preguntaron en una entrevista a los funcionarios del Departamento del Trabajo y a la administradora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, que es lo que antes era la Oficina Central de Personal, y después fue la Ocalar, que se llamaba Oficina Central de Administración de los Recursos Humanos. Ha tenido un montón de nombres. Todos los gobiernos le cambian el nombre a lo que era siempre y siempre ha debido ser la Oficina Central de Personal o la Oficina Central de Recursos Humanos. ¿Verdad? Para, para darle esta ascripción moderna que ahora tiene la cuestión de los recursos humanos. Pues esa señora se llama Nitsa Irizarri, es la directora de esa oficina que ahora se llama de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. Le preguntan al secretario del Trabajo y a la directora de la oficina de personal y lo único que atinan a contestar es que más o menos... El gobierno de Puerto Rico debe tener 135 mil empleados y que esos 135 mil empleados incluyen los empleados que trabajan para las corporaciones públicas, del gobierno, que son obviamente eh, agencias gubernamentales también, pero bajo el, el, or, la organización distinta, bajo la ley y también de administración de recursos humanos, que es... Eh, el modelo de las corporaciones públicas que incluyen, por ejemplo, energía eléctrica, acueductos, eh, lo que es WIPR, eh, tantas cosas que funcionan como corporación y que en Puerto Rico ni se sabe. A veces no, la línea que divide una cosa de la otra es bien difusa. 135 mil empleados públicos que ellos dicen que es más o menos lo que estiman que tienen. Eh, y sin embargo... Nadie puede dar una cifra correcta y exacta de eso. Por lo tanto, si usted a un año de aprobar la ley todavía está recopilando la información, no sabe después de recopilar la información ni los empleados que de verdad tiene. Ya sabemos y en estos días vimos la historia de los, de los empleados de educación en dos regiones que o habían desaparecido o se fueron y nadie tenía cuenta y le siguen pagando. ¿Verdad? Pues imagínese usted ahora... ¿cómo es que esto se va a implementar para que la meta que en esta nueva eh, versión del proyecto se impone de que al finalizar este año entonces va a estar ready el gobierno de Puerto Rico? Añádale a eso que para usted poder mover los empleados de agencia en agencia tiene que hacer un nuevo plan de clasificación y retribución que es aquellos eh, Es aquel documento que crea, la, crea las famosas clases y las tablas de, de, de salario que no son iguales en las agencias y hay bueno hay miles de clases en el gobierno de Puerto Rico. Eh, originalmente hay como 25 mil distintas clasificaciones de empleados públicos. ellos El gobierno dice que han reducido esas mil a 5.000 y que vienen en un nuevo ejercicio de, de nuevamente redefinir clases que, y que van más o menos por 2.000. Mientras eso no esté terminado, usted no puede mover gente de agencia porque la, los tiene que mover, para moverlos legalmente, les tiene que proteger lo que son sus derechos adquiridos, entre los cuales está la clasificación de la labor que eh, rinden y por lo tanto el salario... Y justificar así, vamos a decirlo como es, el salario que devenga. Nada, mis amigos, que en el ánimo de que esta noche haya buenas noticias y de que esta noche el gobernador pueda traer resultados, los titulares van por un lado y la realidad de la monguera que existe para cumplir inclusive con las leyes que esta misma administración ha aprobado, va por otro. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Decía un dicho que mi abuelita repetía mucho cuando nosotros éramos chiquitos y nosotros tratábamos de hacerle trampa porque todos los niños en algún momento tratan de salirse con la suya y mi abuela era la que nos cuidaba mientras mi madre y mi padre trabajaban para mantenernos y esa pobre mujer pues tenía que bregar con mi hermano José y conmigo que no éramos fáciles en un campo de Mayagüez pero la, las abuelas tenían muchas formas de domar a los muchachos antes. Y mi abuela, aunque no era una mujer eh, agresiva ni nada de eso, tenía un don del cual yo he aprendido mucho y me ayuda a estar con ustedes estos días así y compartir con ustedes parte de esa sabiduría. Mi abuela se sabía una cantidad de refranes y se sabía una cantidad de dichos que cuando se los decía a uno, uno entendía lo que ya estaba tratando de decir y se alineaba rápido. Uno de los que ella decía era que no corren mucho los de adelante si los de atrás corren más. Entonces yo creo que eso le aplica hoy a, esto, a este comentario de esta información que en el día de ayer o en el fin de semana se dio a conocer por parte de la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Ustedes saben que una, hubo una reunión la semana pasada desastrosa entre el Cuerpo de Ingenieros, el Gobernador, la Gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y los alcaldes de Puerto Rico. La mayoría de los alcaldes, con mucha razón, se levantaron y se fueron de allí. Y a mí lo único que me queda aquí es, eh, porque fueron de los dos partidos, felicitarlos, porque los alcaldes son gente muy ocupada y no están para estar sentados perdiendo el tiempo, que le digan cosas que no tienen ni pies ni cabeza y oh, a Boa, que le den información, que no le sirve de nada. Así que se levantaron y se fueron. Y yo me hubiese levantado y me hubiese ido igual. No me hubiese sentado allí a esperar que me metieran la perorata de barbaridades. Entre otras cosas, al finalizar esa reunión, hubo una conferencia de prensa en la que el gobernador, contra la pared en el momento en el que empezó aquello a ponerse álgido en la reunión, dijo... Que el cuerpo de ingenieros le había dicho que ellos iban a tener la luz en 45 días, cosa que si dijeron eso sería en privado y, y obviamente estaban mintiendo. Es decir, el que hubiese visto a Puerto Rico desde arriba sabía que eso era imposible, había que no había que tragarse el mocho, lo que había era que pararlos en seco y decirle que no fueran embusteros. Pero bueno, aquí le traga, se tragaron el mucho y se sentaron a esperar por los 45 días. Los 45 días se han tornado en seis meses y todavía queda una tercera parte de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica sin electricidad, especialmente en la zona central y en la zona este de Puerto Rico. Y entonces el gobernador dijo allí, en esa reunión, que él no tenía la información porque el Cuerpo de Ingenieros no le daba la información y él tenía que compartir la información que le daba Energía Eléctrica, pero que el trabajo estaba organizado a través del Cuerpo de Ingenieros y que él dependía de lo que el Cuerpo de Ingenieros dijera. Y el Cuerpo de Ingenieros dice que no. El Cuerpo de Ingenieros dice que la información la tiene Energía Eléctrica porque Energía Eléctrica está a cargo de las funciones de restauración y que ellos se comunican con energía eléctrica. Es decir, que, que, que están hablando en la Torre de Babel. Unos hablan mandarín o cantonés <ríe> y otros hablan este esperanto, será, porque español no es. Es más difícil que entender el chino ese que dicen que van a dar en las escuelas. Digo, quiero decir que van a enseñar en las escuelas porque no, no es que van a dar, van a enseñar. No me vayan a malinterpretar aquí ustedes. Y la comisionada que anda siempre agazapada buscando su, propio, su propia oportunidad de éxito acaba de anunciar que ella va a hacer una vista pública, dos vistas públicas. Una de ellas es de la Comisión de Energía y Comercio, que no es de Puerto Rico, sino de FEMA, pero que ahí ella se va a meter y va a cuestionar lo del Cuerpo de Ingenieros. Y que hay otra que es del Oversight Committee del Congreso, que es un comité que tiene el Congreso para supervisar cosas. Entre ellas, las circunstancias eh, de, de los desastres y demás. En el Oversight Committee, ella logró una vista pública para que le explique el Cuerpo de Ingenieros a ella qué pasa, y qué es lo que está pasando y qué es lo que le tocaba al cuerpo ingeniero y qué no le toca al cuerpo ingeniero. Al final de la conversación de la comisionada con la prensa, por lo menos en la información que aparece en Noticel, que es la que yo vi porque es un vídeo, no es una nota escrita. O sea que esto está más difícil de, de editar que otra cosa porque es ella hablando. Le preguntó el periodista que por qué no invita al gobernador para que el gobernador también explique qué fue lo que dijo y por qué lo dijo y qué fue lo que le dijeron y por qué no lo está diciendo. Y esa mujer la ha fildeado para atrás como una profesional, porque si hay alguien que sabe defenderse y fildear para atrás con expertise en Puerto Rico es Jennifer González. Y dijo, no hombre, no, si yo el que quiero que me explique es el cuerpo ingeniero, porque aquí el ausente de la discusión es el cuerpo ingeniero, que vaya allí bajo juramento y el cuerpo ingeniero me explique. Yo le digo a ustedes una cosa, a veces decía mi abuela también que no son todos los que están ni están todos los que son, que mucho me enseñó mi abuela. Eso parece nice, pero en realidad es otro golpe al gobernador porque allí el cuerpo de ingenieros va a tener que decir bajo juramento lo que tenga que decir y es la palabra del cuerpo de ingenieros versus la palabra del gobernador Rosello. Ustedes me dirán qué se puede esperar de esa vista en la que va a deponer el cuerpo de ingeniero no el gobernador las cosas como son el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa pa pa